0: Die Episode 116 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um fünf Aspekte, die mich an der ISO-Normenwelt begeistern und wie das dazu gekommen ist, denn es war bei weitem nicht immer so. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 116. Podcast-Episode. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Bevor es jetzt mit unserem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich dich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Vom 29. Juni bis zum 6. Juli 2020 führe ich nämlich die sogenannte Mehr-QM-Support-Challenge durch. In dieser Challenge geht es darum, dir Mittel und Wege mit auf den Weg zu geben, wie du intern Mitarbeiter, Führungskräfte und die oberste Leitung davon überzeugen kannst, dass sie dich in deinen Vorhaben unterstützen. Ich habe festgestellt, dass viele Leute aus der Community das Problem haben, dass sie nicht ausreichende Unterstützung bekommen. Da ich selbst in meiner QM-Vergangenheit vor demselben Problem stand, habe ich mich dazu entschlossen, meine Strategien, wie ich damals aus dieser Situation herausgekommen bin, an dich weiterzugeben. Die Challenge dauert insgesamt fünf Tage. Es gibt drei Tagesaufgaben und drei exklusive Podcast-Episoden nur für die Challenge-Teilnehmer. Außerdem gibt es drei Live-Webinare. Das ganze ist natürlich kostenfrei und wenn du dich dafür interessierst, melde dich jetzt an. www.q-enthusiast.de/support. So, und jetzt geht's weiter mit unserem eigentlichen Thema. Ja, in der Tat, es war so, zu Beginn meiner QM-Laufbahn im Jahr 2007 war ich kein Normenfan. Für mich hatten Normen und Standards so einen gewissen Genfaktor Ich war der Meinung, dass man gutes Qualitätsmanagement auch ohne Normenkenntnis hinbekommen kann. Das ist mit Sicherheit auch möglich, aber erst im Laufe der Zeit mit voranschreitender Erfahrung und Reife habe ich erkannt, dass die ISO-Normen, wobei ich bei weitem noch nicht alle kenne und schon gar nichts im Detail kenne, ähm, ja, die sind so eine Art Schweizer Taschenmesser, die für sich genommen zwar nicht sexy zu sein scheinen, aber die dabei helfen können, aus normalen Unternehmen attraktive Unternehmen zu formen. Mittlerweile bin ich ein richtiger ISO-Fan und im Laufe der heutigen Episode möchte ich dir auch erklären, woher das kommt und wie sich das entwickelt hat. Zunächst eine Anekdote, die vielleicht fast schon traumatisch dafür verantwortlich ist, dass ich zu Beginn gedacht habe, diese ganzen ISO normen welten dinger sind nichts wert, warum sollte ich mich damit beschäftigen, das ja, leistet, bringt mir keinen Mehrwert. Es war 2007, also in meinem ersten Jahr im Qualitätsmanagement und ich habe an einem Qualitätsmanagement Kongress teilgenommen. Ich kann auch schon gar nicht mehr sagen, von welchem Anbieter dieser Kongress war äh, und welches so die, die Schwerpunktthemen waren. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es da so äh, sogenannte Roundtables zum Schluss gab. Also am Ende jedes Veranstaltungstags gab es die Möglichkeit, dass die Fachreferentinnen und Referenten eine halbe Stunde glaube ich an äh, ja, einzelnen Tischen saßen und man konnte dann dorthin gehen und seine individuellen Fragen stellen und ich war da an einem Tisch bei einer Dame die ganz besonders erfahren und versiert im Bereich ISO 9001 war und just als ich zu diesem Tisch kam wurde von einer teilnehmenden die Frage gestellt in welchem dateiformat man am besten die analyse des kontext der organisation abspeichern sollte, damit man normgerecht handelt. Und an diesem Punkt, vielleicht auch weil ich neu war im Qualitätsmanagement, habe ich mir gedacht, warum muss ich die wertvolle Zeit einer Fachexpertin damit vergeuden, und andere Menschen daran hindern, ihre, sagen wir mal in Anführungsstrichen, sinnvollen Fragen zu stellen, indem ich so eine Frage stelle, die ISO-mäßig eigentlich überhaupt keine Relevanz hat und auf die ich auch kommen kann, wenn ich ein klein wenig darüber nachdenke, beziehungsweise in der Norm, nach der die Dame oder ihr Unternehmen offensichtlich zertifiziert war, mal reinlese. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt, ähm, aber ich fand das einfach schade, weil es, äh, das eine Frage ist, die kann man sich auch im normalen Kollegenkreis stellen und da muss man keine Fachexpertin danach fragen, die nur für eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Ja, diese Sichtweise bzw. Meine, meine innere Reaktion darauf ist jetzt 13 Jahre alt oder ist 13 Jahre lang her. Und natürlich habe ich, als ich mir das Ganze noch mal vor Augen geführt habe, darüber nachgedacht, wie kam das zustande? Dass die Dame genau diese Frage oder so eine ähnliche Fragen kommen ja oft, werden auch mir oft gestellt. Und einer der Punkte, mit denen sich eben viele Leute schwer tun, ist einer der großen Vorzüge, warum ich so ein großer Fan vieler ISO-Normen bin. Und das ist der Gestaltungsspielraum, den du vor allem daran erkennst, dass zum Beispiel in den modernen ISO-Normen eine klare, Abgrenzung der Wörter muss, soll, darf und kann dargestellt werden und sehr häufig das Wort kann steht, öfter sogar, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Und das bedeutet dann überall, wo darf und kann steht oder sollte steht, haben wir mehr Gestaltungsspielraum. Die modernen ISO-Normen geben nämlich häufig das Ziel an, aber lassen den Weg relativ offen, sodass Anforderungen auf die unterschiedlichen Arten und Größen und Kontexte der Organisationen angepasst werden können. Ja, damit war der Gestaltungsspielraum schon mein erster Aspekt. Der zweite Aspekt ist die leichte Verständlichkeit durch die High-Level-Structure, was die High Level Structure genau ist, wenn du das noch nie gehört hast, dazu kommen wir gleich. Das ist eine Struktur, die aus insgesamt zehn Kapiteln besteht, nach denen die meisten gängigen Normen strukturiert sind, auch wenn einige der Normen, die ich dir nachher aufzähle, noch nicht zu 100% nach dieser Struktur harmonisiert sind. Ich finde nämlich, dass diese Struktur dafür sorgt, dass wenn du dir ein oder zwei dieser Normen mal detailliert durchgelesen hast und du hörst von einer neuen Norm und weißt, dass die nach derselben Struktur ausgelegt ist, dann kannst du dir schon ja vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber ziemlich genau vorstellen, was wohl in dieser Norm drinsteht und welche Implikationen sich daraus für dein Unternehmen ergeben könnten. Doch dazu gleich mehr. Zunächst machen wir mal die Fünfe voll. Der dritte Aspekt, warum mich diese ISO-Welt so begeistert, ist die Klarheit. Was meint er jetzt bitte damit wieder? Das eine ist natürlich die Klarheit, die auch diese zehn Kapitel der High-Level-Structure bieten, aber auch die zusätzlichen Informationen, die man häufig überliest, also nochmal ein Schwenk an meine, meine QM-Jugend. Äh, als ich neu angefangen habe, habe ich immer gedacht, ja, es fängt erst bei Kapitel 4 an, richtig äh, interessant zu werden. Alles andere davor ist, äh, davor ist nur irgendwie dokumentarisches Normanhängsel und das interessiert kein Mensch. Aber hast du dir schon mal bewusst die Anhänge 0.x, also 0.1, 0.2 und 0.3 durchgelesen, gerade im Anhang 0.1 der ISO 9001 und auch der ISO 22.000, die für mich ja besonders relevant ist, Managementsystem für Lebensmittelsicherheit, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Zum Beispiel gibt es dort eine Liste mit den möglichen Vorteilen, die eine Organisation haben kann, wenn sie sich für eine bestimmte Norm, also zum Beispiel die ISO 9001, entscheidet. Man bekommt dort also schon eine vorgefertigte Liste, die man der obersten Leitung vorlegen kann, wenn es um die Frage geht, warum ist diese Norm für uns von Bedeutung. Der vierte Punkt ist die Vielseitigkeit, eben wie ein Schweizer Taschenmesser, Du kannst dir aus vielen Bereichen der Normen das für dich Richtige und Wichtige rausziehen und den Rest ausklammern bzw. weglassen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass sehr häufig in diesen Normen soll, darf und kann steht und diesen Gestaltungsspielraum solltest du, darfst du und kannst du auch für dein Unternehmen nutzen, je nachdem, ob relevant und interessant für deine Organisation und die aktuelle Situation und wenn wir uns nachher zehn von mir ausgewählte zertifizierungsfähige ISO-Standards oder ISO-Normen anschauen, wirst du sehen, was ich mit Schweizer Taschenmesser meine. Denn für jede unternehmerische Situation gibt es theoretisch eine Norm oder Leitfäden, nach denen du dich richten kannst. Und vielen von uns, inklusive mir, war es sehr lange nicht bewusst, dass es diese Leitfäden zu sehr günstigen Preisen im Internet zu kaufen gibt. Der fünfte Punkt betrifft die sieben Grundsätze des Managements. Die finde ich auch absolut großartig, weil die kannst du auch nutzen, ohne dass du nach einer einzelnen ISO-Norm zertifiziert bist. Also selbst wenn du irgendeinen Branchenstandard äh, hast, nach dem du dich richtest und keine ISO-Norm in deinem Unternehmen Gültigkeit besitzt, kannst du diese sieben Grundsätze des Managements für dich verwenden. Die ISO 9001 spricht hier von den Grundsätzen des Qualitätsmanagements. In anderen Normen, wie zum Beispiel der ISO 50001 und der ISO 22000, wird äh, allgemein von Grundsätzen des Managements gesprochen, sind aber jeweils die gleichen. Und diese sieben Grundsätze sind die Kundenorientierung, die Führung, die Einbeziehung von Personen, das prozessorientierte Denken, die Verbesserung, das Beziehungsmanagement und das faktengestützte Entscheiden. Wenn man sich all diese Punkte durchliest, dann kann man ein Gefühl dafür kriegen, dass gute Unternehmen vielleicht sogar instinktiv mit ihrem gesunden Menschenverstand nach genau diesen Dingen denken, handeln und arbeiten. Aber das Ganze nochmal in schriftlicher Form und mit Anweisungen oder sagen wir mal mit Hilfestellungen versehen äh, erhalten zu können, ist unglaublich wertvoll und hat mein Denken und Handeln im Qualitätsmanagement in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und positiv verändert. Ja, ich habe dir versprochen, wir reden ein bisschen über die High-Level-Structure, die mit der ISO 9001 angefangen hat und dann auf, die, auf viele weitere Normen ausgeweitet worden ist in den letzten Jahren. Ähm, diese zehn Kapitel beginnen mit Kapitel 1, nämlich dem Anwendungsbereich. Kapitel 2 sind dann normative Verweisungen, wo du lesen kannst, welche anderen Normen noch relevant sind. Also für die ISO 9001 zum Beispiel, die ISO 9000 und die ISO 9004 das solltest du dir mal aufmerksam durchlesen, denn da kannst du vielleicht auf die ein oder andere Norm oder den ein oder anderen Leitfaden stoßen, der für dich relevant oder interessant sein könnte und von dem du viel lernen kannst, ohne selbst das Rad neu erfinden zu müssen. Punkt 3 sind die Begriffe. Punkt 4 ist dann der Kontext der Organisation und das ist genau der Punkt. Hier habe ich oft gedacht, da fängt eigentlich erst das richtige Spiel an und alles vorher ist nicht relevant. Aber wenn du dir das Kapitel 0 mal durchliest, dann siehst du, dass sehr wohl auch die anderen Dinge vorher relevant und interessant sein könnten. Ja, zurück zum Kontext der Organisation. Dort geht es dann um die Verortung deines Unternehmens in seiner Umwelt. Punkt 5 ist die Führung. Die beinhaltet zum Beispiel das Kernelement der Politik, beziehungsweise des Leitbildes, den Begriff mag ich ja lieber. Das Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Planung. Dort findest du zum Beispiel das Unterkapitel Risiken und Chancen. Kapitel 7 ist die Unterstützung des Managementsystems und dort sind, so, äh, sind Dinge aufgelistet wie Ressourcen, Kompetenzen und dokumentierte Informationen. Kapitel 8 ist dann der letztendliche Betrieb. Und in Kapitel 8 finden sich meistens die größten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Normen. Also dort findest du Abweichungen in den Unterkapiteln der einzelnen Normen. Dort zeigt zum Beispiel die ISO 9001 etwas anderes als die ISO 22000, die dort sehr stark aufgebohrt ist und das Thema HACCP, also die lebensmittelsicherheitsrelevanten Risikobetrachtungen, ganz genau aufschlüsselt. Das vorletzte Kapitel, die Nummer 9, ist dann die Bewertung, dort findest du zum Beispiel die internen Audits und die Managementbewertung und zu guter Letzt Kapitel 10, da geht es um die kontinuierliche Verbesserung. Ja, wenn du jetzt weißt, dass viele große, interessante und spannende ISO-Normen, nach denen zertifiziert werden kann, nach genau diesen zehn Kapiteln arbeiten und du schaust dir mal eine Norm im Detail allein schon in den Unterkapiteln an, dann hast du eine grobe Orientierung, was wohl in diesen anderen Normen drinstehen könnte. Natürlich steckt der Teufel oft im Detail und es lohnt sich auch, alle anderen Unterkapitel und die genauen Bezeichnungen und Erklärungen zu lesen, aber für eine erste Orientierung genügt der Blick in die Kapitel bzw. Unterkapitel. Oft geht es mir in der Recherche für die Podcast-Episoden so, dass die Themen noch ein bisschen weiter werden, als ich sie ursprünglich geplant hatte. Und so bin ich auf der Seite iso.org auf ein paar spannende Leitfäden gestoßen, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Und das sind die Leitfäden der DIN ISO 1001 bis 1004 beispielhaft. Also gibt es natürlich viele, viele mehr. Und diese vier da, da bin ich erst jetzt äh, in der Recherche auf den Podcast darauf gestoßen. Die werde ich mir in Zukunft auf jeden Fall noch wesentlich genauer anschauen und vielleicht auch mal zum Thema in Podcast-Episoden oder YouTube-Videos machen. Die 10.001 heißt nämlich Qualitätsmanagement, Kundenzufriedenheit, Leitfaden für Verhaltenskodizes für Organisationen. Zu der kommen wir gleich noch. Die 10.002 ist dann Kundenzufriedenheit, Leitfaden für die Behandlung von Reklamationen in Organisationen. Die 10.003 beschäftigt sich mit dem Leitfaden für Konfliktlösungen außerhalb von Organisationen und die 10.004 ist ein Leitfaden zur Überwachung und Messung der Kundenzufriedenheit. Also ich bekomme so viele Fragen gestellt, wie man die Kundenzufriedenheit sinnvoll evaluiert und mit dem Feedback der Kunden wirklich was anfangen kann. Jetzt, da ich weiß, dass es diesen Leitfaden gibt, werde ich mir den auf jeden Fall mal kaufen und durchlesen. Und gemessen an der Zeit, die man damit verbringt, sich so ein Thema alleine anzunähern, sind, sagen wir mal, zwischen... 80 und 120 Euro für einen solchen Leitfaden bzw. eine ISO-Norm. Eigentlich kein Geld. Rechne es mal gegen mit dem Stundenlohn, den die meisten von uns haben. Da ist das wirklich kein Geld, wie du dann wirklich einen guten Leitfaden hast, der dich weiterbringt. Ja, nochmal kurz zurück zur ISO 1001. Ich habe mir nämlich den Spaß gegönnt und mal in die Unterkapitel reingeschaut und ganz besonders spannend ist das Kapitel 4, das 13 Unterkapitel hat. Ich lese dir die Unterkapitel mal kurz vor und auch ohne, dass ich mir diese ISO kaufe und mir im Detail durchlese, was drinsteht, geben mir die Unterkapitel schon einen guten Anhaltspunkt, nachdem ich mich richten könnte, wenn ich zum Beispiel einen Kodex für meine Organisation entwickeln möchte. In 4.1 geht es um Allgemeines, 4.2 Klärt Verpflichtungen 4.3 Kapazitäten, also Kapazitäten des eigenen Unternehmens 4.4 Transparenz 4.5 Zugänglichkeit 4.6 Aufgeschlossenheit 4.7 Informationsintegrität 4.8 Verantwortlichkeit 4.9 Verbesserung 4.10 Vertraulichkeit 4.11 Kundenorientierter Ansatz 4.12 Kompetenz und 4.13 Pünktlichkeit. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja und was soll ich jetzt damit? Ich persönlich finde alleine, diese Unterkapitel geben wahnsinnig viel Orientierung im täglichen Handeln, wenn man sich dem Thema Verhaltenskodex nähern möchte. Und das Gleiche gilt für die Behandlung und Bearbeitung von Reklamationen in der Organisation. Oder für den Leitfaden für Konfliktlösung außerhalb von Organisationen. Und wer weiß, wie viele ISO-Normen es da draußen gibt auf iso.org, die ich mir während der Recherche zu diesem Podcast nicht angeschaut habe. Also da lohnt sich ein Blick rein. Und ich äh, zeige dir nachher auch noch den Link, wo du diese spannenden ISOs alle findest, auf die ich gerade aufmerksam geworden bin bevor wir dann in die zehn ISO-Normen kommen, die ich dir ein klein wenig detaillierter vorstellen möchte und wo wir auch eine kleine Übung machen, möchte ich noch deine Aufmerksamkeit auf die DIN-SPEC 91405 richten. Das ist keine ISO-Norm und es ist auch nichts, woran, wonach du dich zertifizieren lassen kannst, sondern das ist eine Spezifikation, eine sogenannte Spezifikation, eine deutsche Spezifikation, die sich mit Change Management beschäftigt. DIN-SPEC 91405. Den Link findest du auch in den Show Notes. Diese Spezifikation gibt es zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich die Episode au aufnehme, komplett kostenlos zum Download. Und du findest dort nicht nur Begrifflichkeiten, sondern auch Vorgehensweisen im Change Management. Und wie wir ja alle wissen, beschäftigen sich die meisten Unternehmen einen Großteil ihrer Zeit mit Änderungsmanagement und empfinden dies als eine große Herausforderung für ihre Zukunft. Gehen wir jetzt in 10 ISO-Normen, die dir die äh, Funktion als Schweizer Taschenmesser verdeutlichen sollen. Und jetzt lade ich dich hier zu einer kleinen Übung ein. Und zwar, wenn ich dir die jeweilige Norm vorlese, erst die Zahl und dann den Namen der Norm, dann lade ich dich dazu ein, dass du kurz Stopp drückst, egal ob auf dem Handy oder Desktop, wo du halt gerade diese Episode hörst. Drücke kurz auf Stopp und überlege dir, was für diese jeweilige Norm wohl relevant sein könnte, und zwar in den Unterkapiteln Kontext, Leitbild, Risiken und Chancen. Du wirst feststellen, alleine schon, wenn du dir den Namen der Norm anhörst und weißt, dass sie alle nach den zehn gleichen Kapiteln organisiert sind, mit Ausnahme derer, die noch nicht harmonisiert wurden, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, da hast du vielleicht schon ein Bild in deinem Kopf, welche Anforderungen diese Normen an ein Unternehmen haben könnten. Ich überlasse dir, ob du diese Übung mitmachen möchtest, aber ich kann es dir nur sehr empfehlen. Ich habe das genauso gemacht in der Recherche vorher. Habe ich habe mir immer kurz überlegt, was haben diese Normen wohl in Bezug auf Kontext, Leitbild und Risiken und Chancen für bedeutsame Anforderungen an ein Unternehmen. Und mir hat das sehr weitergeholfen. Beginnen möchte ich mit der ISO 9001, dem Qualitätsmanagement. Du kannst jetzt kurz Pause drücken und dir überlegen, welche Anforderungen bezüglich Kontext, Leitbild und Risiken und Chancen wohl ein Managementsystem in Sachen Qualität bereithalten möchte. Wenn du schon ISO 9001 Experte bist, ist es natürlich jetzt ein leichtes Spiel für dich. Aber wenn du mit der ISO 9001 noch nie etwas zu tun hattest, dann kannst du dir kurz die Überlegungen machen, auch für die weitere Normen, die ich dir jetzt vorlese, ohne diese vielen umschweifenden Erklärungen. Die zweite Norm ist die ISO 13485 Medizinprodukte. Die ISO 14001 Umweltmanagement. Die ISO 20.121, nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Die ISO 22.301, Business Continuity Management. Also wie man ein Unternehmen nachhaltig auch in Krisenzeiten am Laufen hält. Die ISO 26.000, gesellschaftliche Verantwortung mit den drei Pfeilern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Die ISO 31.000 Risikomanagement, die ISO 37.001 Anti-Bribery-Management, das Anti-Korruptionsmanagement. Ich fand den Begriff Bribery nur so niedlich, dass ich den unbedingt mit hier reinbringen wollte. Die ISO 37.301 Compliance-Management, die ist im Moment... Noch nicht öffentlich oder zertifizierungsfähig verfügbar, ist noch in einer Art Entwicklungsphase, aber ich habe mir die schon mal angeschaut. Sehr interessantes Konzept. Die vorletzte ist die ISO 45001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzmanagement und zu guter Letzt die ISO 50001 das Energiemanagement. Das waren jetzt natürlich bei weitem nicht alle Normen, die es gibt, aber es sind jetzt welche, die ich für Unternehmen für sehr spannend halte, auch in unterschiedlichen Phasen der Unternehmung und äh, die deinen Horizont erweitern sollen, was so diese ISO-Welt alles Spannendes bereithält. Wenn du mehr über diese Normen erfahren möchtest, dann findest du den Link in den Show Notes www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episode Nummer 116 angeben. Oder wenn du den Link gleich eintippen möchtest, www.iso.org-popular-standards.html. So, das war heute ein mehr oder weniger kleiner Ausflug in die Welt der ISO-Normen, ohne dass ich mich jetzt hier als der ISO-Experte aufspielen möchte, denn ich bin bei weitem kein Fachmann in all diesen Normen. Aber ich finde, dass sie, auch wenn ich mich nicht nach all diesen Normen zertifizieren lassen möchte, ein unglaubliches Potenzial haben, allein indem man weiß, welche Unterkapitel darin enthalten sind. Viel zu oft habe ich mich in meiner Vergangenheit als Qualitätsmanager, vor allem in leitenden Funktionen, Gedanken darüber gemacht, wie genau ich bestimmte Anforderungen erfüllen kann. Und heute würde ich mir wünschen, dass ich schon viel früher gewusst hätte, welche vorgefertigten Leitlinien es gibt, die ich einfach nur für meine Situation und mein Unternehmen modifizieren muss. Wie viel Zeit und wie viel Ärger, wie viel Stress und teilweise auch Angst, die ich mir hätte sparen können. Unglaublich. Deshalb hoffe ich, dass du diese Episode so früh wie möglich hörst und etwas daraus für dich mitnehmen kannst. Als Fazit könnte man jetzt ziehen, dass zu Beginn meiner Karriere die ISO-Normen, also ich startete mit der ISO 22.000, dass diese Norm für mich damals ein bloßes Gesetzbuch war. Etwas, das ich eins zu eins im, im Unternehmen umsetzen muss. Ich hatte null Gestaltungsspielraum erkannt und wahrgenommen sondern habe versucht, eins zu eins das umzusetzen, was dort steht. Mittlerweile sind diese Normen für mich eher ein Werkzeug geworden, das je nachdem, welchen Part ich mir raussuche und welche Norm ich mir anschaue, eine super Orientierung für jede Phase einer Firma und für jeden Kontext der Firma bereithalten kann. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, dass die heutige Episode alles andere als langweilig wird. Wir hatten heute wenig Praxisbeispiele, denn das hätte bei zehn Normen sicherlich den Rahmen gesprengt. Aber ich kann dir versprechen, dass ich die ein oder andere Norm oder den ein oder anderen Standard zum Thema in einer Podcast-Episode respektive einem YouTube-Video machen werde. Wenn dich das Thema grundsätzlich also interessiert, dann kannst du dich auf weitere Episoden freuen, in denen es dann auch versprochen Praxisbeispiele geben wird und nicht nur Normentext. So viel zum Thema meine Begeisterung für die Normenwelt. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich wünsche dir eine angenehme Woche, schick dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.